0: SRF Audio Der Ostsee geht es schlecht. Die toten Zonen am Meeresboden werden größer und größer, die Fische weniger und kleiner. Fachleute befürchten, die Ostsee könnte kippen und zu einem weitgehend toten Gewässer werden. Das zeigt sich vor allem in Polen, dem Land, in dem mehr Menschen im Einzugsgebiet der Ostsee leben, als nirgendwo sonst. International. Eine Sendung von Roman Fillinger. Buksnami. Gott sei mit uns steht über dem Steuerrad von Daniel Konkes Fischkutter. An diesen prächtigen Morgen scheint der Wunsch erhört zu werden. Hehl, die Halbinsel, die ganz im Norden von Polen wie eine Nadel in die Ostsee sticht, liegt unter einem wolkenlosen Himmel. Vor dem Fischerhafen von Jastarnia öffnet sich die weite Danziger Bucht, glatt wie ein Spiegel. Ideales Wetter, um rauszufahren, sagt Fischer Daniel Kunke. Nur Fischkutter Alvin will nicht. Der Motor stottert, der blau-weiße Kahn hat den Hafen schon seit Wochen nicht mehr verlassen. Nach einigen Versuchen klappt es dann doch. Kunke zieht sich die verblichene Baseballmütze ins Gesicht und meldet dem Hafenchef per Funk unsere Abfahrt. Die Alvin ist fast das einzige Boot, das an diesem Vormittag den Hafen von Jastania verlässt. Die meisten anderen Fischerboote bleiben verteut. Noch vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Konke zeigt hinaus auf die Bucht und sagt. Hier haben wir früher Dorsch gefangen, vor allem von September bis zum Ende des Winters. Solange es ging, fischten wir hier in der Bucht und wenn sie zufror, dann fischten wir drüben. Auf der anderen Seite der Halbinsel im offenen Meer. Der Dorsch oder Kabeljau ernährte hier jahrhundertelang die Fischer und ihre Familien. König der Ostsee nennen sie hier den Raubfisch mit den drei Rückenflossen und dem etwas vorstehenden Oberkiefer. Weltweit ist er wegen seines milden weißen Fleischs einer der beliebtesten Speisefische überhaupt. Die Kunkes fischen seit Generationen Dorsch. Doch Daniel Kunke ist nur noch im Nebenberuf Fischer. Sein Geld verdient der N40er als Lastwagenfahrer. Außerdem vermietet er Zimmer an Touristen. Der Grund ist, dass es hier keinen Dorsch mehr gibt. Früher garantierte er uns ein sicheres Einkommen. Ohne ihn lohnt sich hier das Fischen nicht mehr. Schon als Kind in den 1980er Jahren begleitete Daniel Konke seinen Vater zum Fischen. Andere Zeiten, ganz andere Fänge. 1984 wurden allein hier in der östlichen Ostsee über 400.000 Tonnen Dorsch gefangen. Ein Gewicht, das 870 Doppelstockzügen entspricht. 2018 waren es 20 mal weniger. Dieser dramatische Rückgang ließ Fischer verzweifeln und schreckte die Politik auf. Vor drei Jahren verbot die Europäische Union den Dorschfang in der östlichen Ostsee. Seither wurde das Verbot jedes Jahr verlängert. Es gilt in allen Anrainerstaaten der Ostsee, außer in Russland. Doch auch die russischen Fischer fangen bei weitem nicht mehr so viel Dorsch wie früher. Das Fangverbot der EU soll es den Beständen erlauben, sich zu erholen. Fischer Kunke leidet unter dem Verbot und findet es trotzdem richtig.
1: Alle, sah.
0: Das Fangverbot sollte aber strenger durchgesetzt werden. Vor allem die großen Schiffe, die schwimmenden Fischfabriken, müssen besser überwacht werden. Er hat den Verdacht, dass diese großen Schiffe nach wie vor gezielt nach Dorsch fischen und nicht nur, was erlaubt ist, einzelne Exemplare aus dem Meer ziehen, wenn sie andere Fische fangen. Wir sind da, sagt Kunke plötzlich. Und zieht den Gashebel zurück. Wir sind da, wo Kunke sein Stellnetz platzieren will. Er hofft auf Hechte, Flundern oder Meerforellen. Auf der anderen Seite der Danziger Bucht, in der Hafenstadt Gdynia, erforscht Meeresbiologe Krzysztof Radke den Ostseedorsch.
2: In der s
0: Entscheidend für den Niedergang der Dorschbestände in der Ostsee waren die 1980er Jahre. Die Politik setzte damals höhere Fangquoten fest, als die Fachleute empfohlen hatten. Und die Fischer holten noch mehr Dorsch aus dem Meer, als die übertrieben hohen Fangquoten erlaubt hätten.
2: That is not only also that you remove the larger individuals from the stock. Das
0: Problem bei der Überfischung ist nicht nur, dass zu viele Fische gefangen werden. Das Problem ist, dass vor allem die großen Exemplare aus dem Meer gezogen werden. Jene Fische, die besonders viele und besonders große Eier legen. So at
2: present, most of the fish is of the small size and fish of that size contributes less to reproduction process.
0: Heute gäbe es in der Ostsee fast nur noch kleine Dorsche und die trügen wenig bei zum Erhalt ihrer Art, sagt der Fischspezialist vom Polnischen Institut für Hochseefischerei. Gab es in der Ostsee früher Exemplare mit einer Länge von bis zu eineinhalb Metern, sind die meisten Dorsche heute nicht länger als ein A4-Papier. So spürbar die Folgen der Überfischung bis heute sind, wäre sie der einzige Grund für die geschrumpften Dorschbestände, das Fangverbot der EU könnte den wichtigsten Speisefisch in der Ostsee möglicherweise retten. Doch die Bestände erholen sich nicht. Leider brauche der Dorsch ganz spezifische Umweltbedingungen, um sich vorpflanzen zu können, sagt Radke. Dazu gehören die richtige Wassertemperatur, genügend Salz und genügend Sauerstoff. Und an Sauerstoff mangelt es. Viele Leichtgründe des Dorsches liegen heute in toten Zonen. Zonen am Meeresgrund, in denen es so wenig Sauerstoff gibt, dass dort kein Leben mehr möglich ist. Nicht für junge Dorsche und auch nicht für andere Meerestiere. Diese toten Zonen bedecken inzwischen rund einen Fünftel des Meeresgrunds der Ostsee. Eine Fläche mehr als eineinhalb Mal so groß wie die Schweiz. Hauptursache für diese toten Zonen sind Algen. Die sind in der Ostsee heute viel zahlreicher als früher.
3: Die
0: Strände in Gdynia, Sopot und Danzig sind gesperrt, berichtet das polnische Fernsehen. Wie fast jeden Sommer. Algenteppiche verderben den Touristen seit Tagen die Ferien.
2: Sein Kollege
0: habe nach einem Bad im Meer tagelang Darmprobleme gehabt, erzählt dieser Pole. Eine Folge der sommerlichen Algenplage. Diese sind nur der sichtbarste Teil eines viel größeren Problems. Die meisten Algen sind nämlich mikroskopisch klein und schweben im Wasser. Doch dann sterben sie, sie sinken ab und zersetzen sich am Meeresboden. Und bei diesem Zersetzungsprozess entziehen sie dem Wasser Sauerstoff. Dieser Vorgang ist der Hauptgrund, dass sich die toten Zonen in der Ostsee ausdehnten, sagt der Meeresbiologe. Auch in anderen Meeren gibt es tote Zonen, aber in der Ostsee wachsen sie wegen der Geografie besonders rasch. Von oben gleicht die Ostsee nämlich einer liegenden Flasche. Nur ein schmaler Flaschenhals, drei schmale Meeresstraßen bei Dänemark, verbinden sie mit der Nordsee. Durch diesen Hals kommt nur wenig salziges und sauerstoffreiches Atlantikwasser in die Ostsee. Die Folge, das sauerstofffreie Wasser am Meeresgrund, wird kaum ausgetauscht. Zudem gelangen schon seit Jahrzehnten zu viele Nährstoffe in die Ostsee. Nährstoffe, die das Algenwachstum begünstigen und so zur Ausdehnung der toten Zonen beitragen. Auch das hat letztlich mit der Geografie zu tun. Mehr als 80 Millionen Menschen sind über Flüsse mit dem vergleichsweise kleinen Meer verbunden. Alle neun Staaten, die an die Ostsee grenzen, sind hochindustrialisiert. Alle betreiben intensiv Landwirtschaft. Der Meeresbiologe sagt, die fehlende Durchmischung und die vielen Nährstoffe erhöhen die Gefahr, dass die Ostsee kippt, dass sie zu einem weitgehend toten Gewässer wird. Die Lage für die Tiere in der Ostsee dürfte sich rascher verschlechtern als in anderen Meeren, die an hochindustrialisierte Länder grenzen, sagt Radke. Fast die Hälfte aller Menschen, die im Einzugsgebiet der Ostsee leben, sind in Polen zu Hause. Und so ist es wenig erstaunlich, dass Polen das Land ist, das am meisten Nährstoffe in die Ostsee leitet. Sie stammen vor allem von den gut 1,3 Millionen polnischen Bauernhöfen. Einer dieser Bauernhöfe ist jener der Kokoczynskis. Seit über 100 Jahren produziert die Familie im winzigen westpolnischen Dorf Snowidowo-Milch. Umgeben von 100 Hektaren für Futterpflanzen stehen im offenen Stall 100 Milchkühe und noch einmal so viele Rinder und Kälber.
3: This barn is the fifth most productive in Poland.
0: Das ist die fünftproduktivste Milchfarm in Polen, sagt Patrick Kokoczynski. Er führt den Betrieb mit seinem Bruder und dem Vater. Zusammen mit seinem Lebenspartner wohnt er im Dorf. Der junge Bauer ist stolz darauf, dass seine Kühe so viel Milch geben. Mindestens genauso sehr freut ihn, dass er von der Umweltorganisation WWF zum Ostseebauern des Jahres gewählt wurde. Obwohl das Meer 250 Kilometer weit weg ist von hier und gefühlt noch viel
3: weiter.
0: Wir leben mitten in Polen und haben das Gefühl, nicht mit der Ostsee verbunden zu sein. Aber wenn du ein Waschbecken im Haus hast, dann bist du mit dem Meer verbunden", sagt der studierte Biologe. Als Bauer sei er mitverantwortlich dafür, die Nährstoffe im Meer zu reduzieren. Für Kokocinski beginnt diese Verantwortung dort, wo es stinkt. Aus dem Kuhstall fährt eine Art überdimensionierter Staubsaugerroboter, der Dungkollektor der Kollektor wird jetzt den eingesammelten Kudung abladen, Wasser nachfüllen und dann wieder auf seine Runde gehen. Gülle wird auf diesem Hof sorgfältig gesammelt, gelagert und dann ganz gezielt ausgebracht. Die gelbe Maschine da drüben. Das ist unser Güllewagen. Er hat zwei Arme mit je rund zwei Dutzend Injektoren. Die verspritzen die Gülle nicht einfach, sondern sie injizieren sie direkt in den Boden. Das ist viel gezielter. So düngen wir die Pflanzen und nicht das ganze Feld. Die Bilanz, dank der neuen Technologie, brauchen sie auf diesem Hof nur noch halb so viel Kunstdünger wie früher. Und jedes eingesparte Kilo Dünger ist ein Kilo Nährstoff, das nicht in die Ostsee gelangen kann. Der Güllewagen mit den beiden Armen war teuer. Er ist aber zwei Jahre nach seiner Anschaffung bereits amortisiert, weil die Kokoschinskis weniger Dünger zukaufen müssen als früher. Angefangen mit dem Umweltschutz haben die Kokoschinskis aber nicht, indem sie Maschinen kauften, sondern indem sie die Bäume pflanzen, auf denen an diesem Nachmittag Blaumeisen zwitschern. Es ging ihnen zu Beginn auch nicht um den Schutz der Ostsee, sondern darum, den eigenen Hof zu
3: retten. 2018, was a disaster.
0: 2018 sei ein Desaster gewesen. Sie hätten damals auf diesen Feldern hier nur 30 der normalen Ernte eingefahren, erzählt Patrick Kokoczynski. Viel zu wenig, um die Milchkühe durch den Winter zu füttern. Schuld an der schlechten Ernte war die seit Jahren anhaltende Trockenheit hier in Zentralpolen. Vor allem eine Folge des Klimawandels. Um das Wasser besser zu speichern, reparierten die Kokoschinskis alte Gräben und Dämme rund um die Felder und sie pflanzten Bäume. Die Nachbarn schauten ihnen zu und schüttelten den Kopf. Viele Bauern sehen die vielen Vorteile der Bäume nicht. Sie denken nur, dieser Baum zweigt Wasser ab von meinen Feldern. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die Bäume halten Wasser zurück. Auch das hilft, dass weniger Nährstoffe von diesen Feldern in die Ostsee fließen. Heute sehen mehr und mehr Bauern in der Gegend ein, dass sich Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen, sagt Patrick Kokoczynski. Er freut sich über dieses Umdenken. Aber er fürchtet, dass der Klimawandel die Umwelt rascher verändert, als die Bauern ihre Gewohnheiten anpassen. Der Klimawandel verändert die Ostsee rasant, sagt Jacek Biskosup. Er forscht in Sopot an der Polnischen Akademie der Wissenschaften zu den Auswirkungen der Klimaerwärmung aufs Meer. Die Ostsee erwärmt sich etwa doppelt so schnell wie die Erdatmosphäre. Das Wasser hier ist heute fast zwei Grad wärmer als noch vor 30 Jahren, sagt der Atmosphärenphysiker. Und es wird mit jedem Jahr noch wärmer. Für die Fische in der Ostsee ist das ein Riesenproblem. Heringe zum Beispiel laichen im Winter bei Wassertemperaturen von 3 bis vier Grad. Im westlichen Teil der Ostsee ist es für den Hering heute meist zu warm, sagt Piskosop. Auch der Dorsch und andere Lebewesen leiden unter den steigenden Wassertemperaturen. Diese fördern nämlich das Algenwachstum und verringern die Durchmischung der verschiedenen Wasserschichten. Die Folge, noch weniger Sauerstoff am Meeresgrund, noch mehr tote Zonen. Die steigenden Wassertemperaturen sind auch die Ursache für ein Phänomen, das die Forscher lange nicht verstanden haben. Die Länder rund um die Ostsee haben in den letzten Jahrzehnten nämlich einiges unternommen, um die Menge an Nährstoffen, die sie der Ostsee zumuten, zu reduzieren. Es wurden Kläranlagen gebaut und in fast allen Anrainerstaaten der Ostsee bringen die Bauern heute weniger Dünger aus als früher. Trotzdem steigt die Phosphorkonzentration im Wasser. Erst kürzlich haben die Forscher dieses Rätsel gelöst. Sie haben herausgefunden, dass der Klimawandel die Chemie am Meeresgrund der Ostsee verändert hat. Diese veränderten chemischen Bedingungen führen dazu, dass Phosphor aus den Ablagerungen am Meeresboden gelöst wird. Und das ist gefährlich, weil Phosphor eben das Algenwachstum fördert. Auch das bedeutet noch mehr tote Zonen am Grund der Ostsee. Noch mehr tote Zonen, noch höhere Wassertemperaturen wegen des Klimawandels, Gibt es da überhaupt noch eine Zukunft für die Fische in der Ostsee? Christoph Radke, der Meeresbiologe, ist pessimistisch.
2: Geht die
0: Erderwärmung so rasch weiter wie bisher, werden die meisten Fische hier nicht in der Lage sein sich anzupassen. Es werde wohl auch in Zukunft noch Leben geben in der Ostsee, sagt Ratke. Aber nur in den seichten Gewässern in Küstennähe. Und nur noch Fischarten, die nicht darauf angewiesen seien, in der Tiefe zu leichen. Der Dorsch, der wirtschaftlich gesehen wichtigste Fisch hier, habe in einer wärmeren Ostsee wenig Überlebenschancen. Die düsteren Aussichten für den Dorsch trüben auch die Stimmung im Hafen von Vadisvavowo wo die nadelförmige Halbinsel Hehl am polnischen Festland angewachsen ist. Drei Schiffe, die Admirau 1, 2 und 3, zerren hier an den Tauen. Die drei Schiffe für Sportangler waren einst der wahrgewordene Traum von Krzysztof Plewka. Heute sagt er, ich bin nicht gerne hier, es tut zu fest weh. Plewka bittet in die Kajüte von Admirau 3, und erzählt, wieso seine drei Schiffe am 23. Juli 2019 vom Traum zum Albtraum wurden. An diesem Tag beschloss die Europäische Union das Fangverbot für den Dorsch in der Ostsee. Eine Notfallmaßnahme gültig ab sofort. Für Plewka eine Katastrophe. Von einem Tag auf den anderen kam kein einziger Anruf mehr. Keine einzige Reservation. Das Unternehmen, das er 16 Jahre lang aufgebaut hatte, sei am Ende. Andere, kleinere Fische zu fangen, das sei den Sportanglern zu langweilig. Und niemand wolle seine Schiffe kaufen. Heute sagt Plewka, seien seine Schiffe ein Anker um seinen Hals und zögen ihn in die Tiefe. 600 Euro kosten ihn allein die Hafengebühren jeden Monat. Die Schiffe fressen langsam das Vermögen auf, das sich Plevka in jüngeren Jahren als Juwelier verdient hat. Natürlich, auch er hat gemerkt, dass es in der Ostsee immer weniger Dorsch gibt und dass die Fische, welche die Angler auf seinen Booten rauszogen, immer kleiner wurden. Und natürlich hat auch er von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ostsee gehört, von den vielen Nährstoffen im Wasser, von den toten Zonen am Meeresboden. Wer für all das verantwortlich ist, bleibt diffus. Zu diffus wohl für einen Mann, der auf den Bankrott zusteuert. plefka scheint einen Schuldigen zu brauchen. Er konzentriert seine Wut auf die Europäische Union. Die EU habe die Ostsee getötet. Sie habe jahrelang zu hohe Fangquoten für den Dorsch bewilligt, der Überfischung viel zu spät einen Riegel geschoben. Und jetzt, da die EU mit ihrem Fangverbot sein Geschäft zerstört habe, helfe sie ihm nicht einmal, klagt der Bootsbesitzer. In einer anderen Ecke des Hafens von Vavovo entwirren vier Fischer in gelbem Ölzeug ein hellgrünes Schleppnetz. Die Heringe, die sie damit gefangen haben, werden bereits in der Fischfabrik hinter ihnen verarbeitet.
4: In this building, head and...
0: Die Köpfe werden abgeschnitten, der Rest frisch zu den Kunden transportiert oder in der Kühlhalle gelagert, erklärt Witold Wawschonkowski. Er ist der Chef hier, Direktor der Fischfabrik und des Hafens. Die Fischfabrik wurde schon zu kommunistischen Zeiten für die Verarbeitung von Dorsch gebaut. Jetzt, wegen des Pfannverbots, habe man umstellen müssen auf andere Fischarten.
4: We
0: Trotz der Umstellung hätten sie viel weniger zu tun als noch vor ein paar Jahren. Im Gegensatz zu Plevka, dem Besitzer der Angelboote, bekommt Wawschankowski für die kriselnde Fischfabrik Geld von der Europäischen Union. Subventionen. Und Kompensationszahlungen wegen des Dorschfangverbots. Ohne ginge es nicht. Andererseits gibt es in Polen viele Firmen wie uns, die nur überleben, weil sie europäisches Geld erhalten. Ohne dieses Geld würden viele Konkurrenten wohl aufgeben. Vielleicht? wäre das für uns sogar einfacher. So, so oder so, die Zukunft des Hafens von Wadiswawovo liegt nicht in der Fischverarbeitung. Die Zukunft sieht, war in den großen Windfarmen, die bald vor der polnischen Küste gebaut werden sollen.
4: Farming.
0: Wir wollen zu einem der größten Servicehäfen für Offshore-Windfarmen werden sagt der Hafendirektor. Das sei ein lukratives Geschäft und eines, das gut sei für die Kleinstadt Vardiswawowo.
4: Job, full jobs, good pet jobs. So city chance
0: So ein Servicehafen bietet Vollzeitstellen und an einem Ort, in dem man hauptsächlich im Sommer mit dem Tourismusgeld verdient, besonders wichtig. So ein Servicehafen bietet ganzjahresstellen. Der Klimawandel macht auf der einen Seite das Geschäft der Vergangenheit kaputt, weil er den Dorsch verkümmern lässt. Auf der anderen Seite macht er den Bau von Windfarmen nötig, das Geschäft der Zukunft hier im Hafen von Wadislawovo. Fischer Konke steuert seine Alwin zurück in den Hafen von Jastarnia. Hinter uns ragt eine Reihe roter Fahnen aus dem Wasser. Sie markieren die Stellnetze, die Konke aufgespannt hat. Einholen wird er sie morgen. Er hofft, dass der Fang mindestens so gut wird wie beim letzten Mal vor ein paar Wochen. Das war nicht großartig, aber immerhin, wir haben 15 Meerforellen rausgezogen. Das hat sich knapp gelohnt. Das meiste Geld aber, das Konke mit seinem Fischerboot verdient, kommt aus den Kassen der Europäischen Union. Seit dem Fangverbot für den Dorsch können Fischer wie er finanzielle Unterstützung beantragen, wenn sie nicht oder nur selten rausfahren. Kurzfristig ist das schon in Ordnung. Aber wenn ich nicht rausfahre, habe ich auch die guten Seiten meines Berufs nicht mehr. Keinen Meerwind, keine Spannung. Keine Kameradschaft. Für viele Fischer sei das schwer auszuhalten. Dazu kommt die Unsicherheit, wie lange das EU-Geld noch fließen wird. Konke glaubt nicht, dass das Geld noch lange kommen wird. Und seiner Meinung nach sollte es das auch nicht. So viel Geld für etwas, das sich nicht mehr lohnt, das sei doch sinnlos, findet er. Dass es sich der einst wieder auszahlt, hier zu fischen, dass die Dorschbestände sich erholen, daran glaubt Kunke auch nicht. Und so ist für ihn klar, die lange Tradition der Fischerei hier an der polnischen Ostseeküste geht zu Ende. Es gibt noch ein paar von uns hier auf der Halbinsel Hehl, aber dieser Beruf stirbt aus. Mit meiner Generation wird das vorbei sein. Konke manövriert die Alwin zurück an ihren Stellplatz. Bevor wir von Bord gehen, auch einen Fischer die große Frage. Wird die Ostsee sterben? Konke schiebt die Baseballmütze aus der Stirn und sagt.
1: Ich weiß nicht, ob es so morzem, ale to wird. Aber która in tej chwili, wird, dann ist es so.
0: Das weiß ich nicht. Aber wenn wir das Meer weiter so ausbeuten, dann wird es wohl so kommen. Auf der anderen Seite des Hafens von Jastarnia läuten die Glocken des Rathauses den Mittag ein. Dabei ist es erst 5 vor zwölf. Für die Uhrzeit mögen die Glockenschläge zu früh kommen. Für die Ostsee kommen die Warnglocken spät. Da ist 5 vor zwölf auf jeden Fall schon vorbei. Die Überfischung könnte man mit Fangverboten vielleicht kompensieren. Das Algenwachstum könnte man vielleicht eindämmen, wenn es nur um die zu hohe Nährstoffzufuhr ginge. Aber solange das Klima und damit die Ostsee immer wärmer werden, solange werden die Algen weiter wachsen. Das Leben in der Tiefe der Ostsee wird mehr und mehr verschwinden. Und es sieht derzeit nicht so aus, als würden die Klimawarnglocken noch rechtzeitig gehört werden.
1: Das war ein Podcast von SRF.